0: Bist du auch der Meinung, dass du keine Kohle sparen kannst? Das höre ich immer mal wieder. Und Fakt ist, alles kostet irgendwie Geld. Ja, Da beißt keine Maus einen Faden dran ab. Das ist ganz einfach so. Egal, was du machst, ob du einem Hobby nachgehst, irgendeinem, ob du einkaufen gehst, was auch immer du tust, Geld steht irgendwie ja, nicht unbedingt immer im Vordergrund, aber es be be begleitet uns bei so ziemlich allem, was wir machen. Ja, Ohne Moos nichts los, hat mein Opa immer gesagt. Und damit hat er recht. Das ist ganz einfach so. Doch wie kannst du es schaffen, einfach mal ein bisschen Geld zu sparen, ohne dich irgendwie verrenken zu müssen? Ich habe hier für dich in diesem Podcast 22 Spartipps, denen du wirklich mal nachgehen kannst, die auch nicht irgendwie übertrieben sind oder total dämlich oder so, sondern die man auch nachvollziehen kann und auch nachmachen kann, ja, ohne sich zu verrenken. Und die kann man wunderbar in den Alltag einbauen. Ja, ich fange einfach mal an. Nummer 1. Beim Essen gehen auf die Getränke achten. So banal wie es klingt, aber mach das mal. Geh mal essen, bestell dir mal eine große Flasche Wasser. Ja? Wie machst du es sonst? Du gehst ins Restaurant, bestellst dir vielleicht eine Cola oder eine Fanta oder ein Wasser oder was weiß ich. So, wenn du dann das Essen bestellst, oder beziehungsweise wenn das Essen kommt, ist natürlich das Glas alle. Ja, also bestellst du ein neues. Deswegen macht es viel mehr Sinn, einfach eine große Flasche Wasser zu bestellen. Und dementsprechend dich daraus zu bedienen, wird dich langfristig immer günstiger kommen, als einzeln zu bestellen. Die 0,2 Liter Gläser mit irgendwas drin. Die Nummer 2. Lampen durch LEDs ersetzen. Ich weiß nicht, ob du noch normale Glühbirnen hast oder äh, Energiesparlampen. Auf lange Sicht lohnt es sich immer, LEDs zu kaufen. Auch wenn die vielleicht, ich sage mal, ein Tuck teurer sind, weil man eine extreme tolle Marke kauft davon. Selbst das rentiert sich noch und mittlerweile sind die LEDs tatsächlich überhaupt nicht mehr, nicht mehr wirklich teuer. Vor ein paar Jahren war das noch anders, da waren die noch einen ganz kleinen Tuck. Ja, da musste man sich schon überlegen, ob man für 9 Euro eine kleine LED kauft, die dann im Kühlschrank verbaut ist oder so. Ja, das hat man sich dann wirklich zweimal überlegt, aber mittlerweile sind die nicht mehr so teuer. Das bedeutet, man kann alle Lampen durch LEDs austauschen und langfristig sparst du damit immer Geld und du merkst das überhaupt nicht. Nummer drei, kündige das Festnetz. Und ganz ehrlich, denk mal drüber nach, hast du ein Smartphone, so ziemlich jeder außer der Familie hat ein Smartphone, wozu brauchst du noch ein Festnetz? Also bei uns beispielsweise, da, ja, ich sage mal, da beschränkt sich das Festnetz auf Anrufe von Oma und Opa zum Beispiel, die wirklich noch Festnetz haben. Ansonsten so ziemlich keiner, der irgendwie was von mir, von meiner Familie möchte, ruft irgendwo auf dem Festnetz an. Und das bedeutet, such dir vielleicht einen Anbieter, der kein Festnetz mehr anbietet, sondern nur noch Datentarife. Die sind jetzt auch nicht so viel, viel billiger, aber etwas. Und etwas in kleiner Form ja, ist immer noch auf Dauer mehr, als wenn du dann die ganze Zeit dich blöd bezahlst, weil du das noch mit drin hast, selbst wenn es 5 Euro sind, die du im Monat dafür weniger bezahlst. Haben oder nicht haben. Nummer 4. Bereite dir dein Essen vor. Also wirklich, so banal es klingt, aber es macht kaum einer. Ja, wie oft, also ich, ich kann das von mir aus sagen, wenn ich zum Beispiel nicht vorkoche, mir nichts mache, so, was mache ich dann, wenn ich vor der Arbeit vielleicht nochmal, was mache ich denn heute, und Mist, ja, irgendwie nichts mehr so richtig zu Hause, ja, dann fahre ich mal zu Lidl. Und dann hole ich mir irgendwas nur für den Tag zum Beispiel. Und vielleicht geht dir das auch so. Vorkochen und vorbereiten am Vorabend oder vielleicht sogar zwei Tage vorher, das dauert nicht wirklich lange, aber hinten raus spart dir das eine Menge Zeit und Geld. Nummer 5. Verkaufe einfach alles, was du nicht nutzt. Ich habe vor einiger Zeit wirklich, habe ich mal eine Bosch Bohrmaschine verkauft. Ich weiß nicht, wie lange ich die schon liegen hatte, also bestimmt zehn Jahre oder länger, weil ich immer gedacht habe, naja, Mensch, ist ja irgendwie ein tolles Ding, kann ich bestimmt nochmal brauchen irgendwann. Ja, gar nichts, nichts war das. Also ich habe die irgendwie überhaupt nicht benutzt und dann das Ende vom Lied war dann, ich habe das dann bei Kleinanzeigen reingestellt, das hat keine zwei Tage gedauert, da war das Ding weg. Und im Endeffekt, sollte ich nochmal eine brauchen, ja, entweder ich kaufe mir nochmal eine, was ich aber nicht brauche, sondern ich gehe vielleicht gleich zum Punkt 6 über, den ich jetzt hier der Preis gebe und das wäre Leih dir etwas statt zu kaufen. Ja, bevor ich mir das Ding wieder kaufe, da leihe ich mir das. Da kann ich eine Kleinanzeige machen oder ich fahre mal in irgendein Geschäft oder ich fahre mal zum Baumarkt und leihe mir sowas ja Das kostet dann im Endeffekt, wenn man sagt, ja das kostet dann 30 Euro oder so, oder was auch immer, sagt man sich vielleicht, mh, das ist aber teuer. Ja, aber im Endeffekt, was ist denn billiger, wenn ich es mir kaufe für 200 Euro oder wenn ich es mir leihe für 30 Euro? Also, leihen ist grundsätzlich günstiger als zu kaufen. Nummer 7. Schreib dir eine Einkaufsliste. Gewöhn dir einfach an, eine Einkaufsliste zu schreiben. Bevor du einkaufst, setz dich hin, wenn es fünf Minuten sind, schreibt dir mal so, ja, so ganz sporadisch mal auf, was brauche ich, was, äh, wonach muss ich gucken, was möchte ich so die nächsten Tage ungefähr essen, was brauche ich dafür alles? Ja, wir alle neigen irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu Spontankäufen. Das ist so, du gehst durch den Laden und dann, oh, mh, ja, mh, nett, das sieht ja gut aus, das nehmen wir doch einfach mal mit. Das macht jeder so. Ja, ich habe, vielleicht hast du Kinder, ich habe auch Kinder und Vielleicht kennst du dann auch dieses äh, an der Kasse, wenn die da sind, oh Papa, kriege ich äh, Tic kriege ich äh, Riegel, kriege ich einen Snickers, kriege ich dies, kriege ich das, äh, darf ich, möchte ich, kann ich. Vielleicht kennst du es. Und das fällt dann definitiv weg, wenn man eine einen schreibt. Nummer 8. Kaufe Hausmarken statt teurer Marken. Jeder Discounter hat seine eigenen Produkte. Ja? Das ändert definitiv auch am Käse nichts. Oder von, bei irgendwas anderem, die Nudeln von irgendeiner Hausmarke, die kosten 49 Cent und schmecken auch nicht anders als die von Euro 19, nur weil das irgendwie ein bisschen anders beleuchtet ist, weil da andere Farben drauf sind auf der Verpackung. Denn das ist nämlich der einzigste Unterschied. Meistens, oder ganz oft nicht meistens, ist es sogar so, dass die Produkte, die ja, günstiger sind im Prinzip von den Hausmarken, sind manchmal sogar von den, von den Markenherstellern selbst nur anders verpackt. Ja, das ist öfter mal so, nicht grundsätzlich, aber es kommt schon durchaus mal vor. Nummer 9. Haushaltsgeräte lieber etwas teurer kaufen. Das mag sich jetzt vielleicht in einem Podcast für Spartipps ein bisschen komisch anhören, aber es macht durchaus Sinn, manchmal mehr Geld auszugeben für solche Haushaltsgeräte. Ob das eine Spülmaschine ist, eine Waschmaschine, ein Kühlschrank, was auch immer. Denn... Ja, in den Jahren, wo ich jetzt auch Immobilienbesitzer bin und auch schon mal das ein oder andere Haushaltsgerät getauscht habe, habe ich wirklich schmerzlich festgestellt, dass es wirklich Sinn macht, billige Sachen einfach zu meiden. Mit billig meine ich, dass ich mir anstatt einer Waschmaschine, die 199 Euro kostet, ja, die wirklich im ersten Augenblick sehr günstig erscheint, dass langfristig mich sowas immer wieder eingeholt hat und dass ich gesagt habe, nein, ich kaufe jetzt einfach was, was ein bisschen also nicht übertrieben teuer ist, aber was einen einigermaßen adäquaten Preis hat, wo ich mir dann auch die Qualität also vorstelle und wo auch ein, ein gewisser, eine gewisse Marke hintersteht, wo auch ein gewisser Anspruch existiert. Das habe ich mir angewöhnt und fahre damit wirklich hervorragend. Also Nummer 9, Haushaltsgeräte lieber etwas teurer kaufen. Nummer 10, kündige deine Abos. Diesen Tipp kannst du ja, relativ häufig finden. In irgendwelchen Foren, im Internet, irgendwo, was auch immer du suchst. Ja, Es ist auch wirklich wahr. Und mittlerweile muss man ehrlicherweise zugeben, diese ganze Abo-Szene, die geht ganz stupide weg, oder die geht, die geht weg von diesen stupiden ähm, Zeitschriften, Abos, wie man sie von früher noch kennt. Mittlerweile verlagert sich das so in den App-Store ja, oder in den äh, Play-Store. Denn wie schnell ist das gemacht? Du nimmst dir das Handy, lädst dir die App runter und dann möchten sie die Premium-Version, oh, die kostet auch 99 Cent im Monat oder 1,99 oder vielleicht, weiß ich nicht, 12,99 Euro im Jahr. Wie schnell ist das, dass man das mal abschließt? So, und zwei, drei, vier Stück davon sind dann auch 5, 6, 7, vielleicht sogar 10 Euro im Monat. Da sind wir wieder bei haben oder nicht haben. Und die meisten... Also als Beispiel, ich habe letztens eine Kalorien-App gekündigt. Ich habe eine Zeit lang mal exzessiv Kalorien getrackt. Hat, ich glaube, 18 oder 19 Euro gekostet im Jahr. Ja, sind knapp 1,50 Euro, 1,60 Euro 60 im Monat, wenn ich mir das runterrechne. Und im Endeffekt, die äh, App funktioniert so auch noch, ja, das ist äh, überhaupt kein Thema. Nur ich habe halt kein goldenes Emblem oder kein äh, Premium-Deluxe-Ultimate-Status mehr oder so, ja, aber trotzdem funktioniert die App noch. Und deswegen kümmere dich um deine Abos und kündige alles, was du nicht wirklich brauchst. Nummer 11. Wechsle deine Hausbank. Ich weiß nicht, ob du noch zum alten Eisen gehörst und da noch irgendwie so eine Hausbank hast, Volksbank, Sparkasse, was auch immer, Hey, ganz ehrlich, die Dinger, die sind ultimativ teuer. ja Meine Frau, die war lange bei einer ähm, örtlichen Sparkasse, weil sie noch von früher so die Meinung hatte, ja, das ist okay und wenn ich da mal was habe, kann ich da hingehen und so weiter. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. So, das Ding kostet knapp 6 Euro im Monat wo ich mir schon mal ernsthaft einen Kopf fassen kann, ganz ehrlich, 6 Euro im Monat für ein Konto, nur weil ich da ein Konto besitze und da ist noch nicht mal eine Überweisung drüber gelaufen oder sonst irgendwie, nur weil ich da ein Konto besitze, 6 Euro im Monat, finde ich schon echt, finde ich krass. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, hat sie dann auch noch für jede Überweisung pauschal ein paar Cent ich weiß nicht, wie viel es waren, bezahlt, sodass sie dann zusätzlich zu diesen 6 Euro dann nochmal ein paar Euro jeden Monat bezahlt hat an ähm, Kontoführungsgebühr. Ja, fand ich sehr heftig, muss ich sagen. Und ähm, sie hat sich dann irgendwann, also lange Rede, kurzer Sinn, sie hat irgendwann die Bank gewechselt, weil es einfach Sinn gemacht hat und weil sie das dann auch irgendwann eingesehen hat. Und die Gebühr war nichts, nichts. Niente, nada. nada. Ja, zu einer günstigen Online-Bank, die relativ gut vertreten ist, wo man mit einer Visa-Karte dann Geld abheben kann und so weiter. Also ganz stinknormale Online-Direktbank, Kostenpunkt 0. So, fertig. Und das kannst du auch. Kein Mensch muss in der heutigen Zeit mehr irgendwelche Kontogebühren bezahlen, die dann finanziert werden. Oder die dann riesengroße Paläste finanzieren, die irgendwo rumstehen, wo 795 Leute arbeiten, die sich den Kaffee von einer Seite zur anderen tragen. Das ist persönlich meine Meinung. Also, kümmere dich um dein Konto. Dann, Sätze Nummer 12. Setze dir ein Limit für Geschenke. Ähm, Geschenke sind ganz einfach der am wenigsten zu planende... Punkt bei jeder Finanzplanung. Also ich finde das immer schwierig, denn die Meinung oder die, ja doch, die Meinungen gehen da relativ weit auseinander. Was, was sollte man schenken? Was muss man schenken? Was ist angemessen und so weiter? Der Tipp ist ganz einfach, setz dir ein Limit für Kleinigkeiten. Ja, ich meine, du kennst das. Du, du kriegst irgendwo eine Einladung zum Geburtstag, zu irgendwas anderem. Natürlich gehst du zur Feier hin. Ja, oder zum Umtrunk oder zum Essen oder was auch immer, wo du dann hingehst. Ja, aber da gehst du doch nicht mit nichts hin ja, hallo, hier bin ich, ähm, ja, ich trinke das und das oder was weiß ich, das machst du doch nicht, du gehst doch dahin und nimmst irgendwas mit, eine Kleinigkeit, nimmst du eine Pulle, Schluck mit, nimmst du, weiß ich nicht was mit, kaufst einen Gutschein, machst sonst irgendwie was, das, das macht jeder so. Ja, wir haben uns dann irgendwann mal darauf geeinigt, ähm, 10 Euro für Freunde, so als Kleinigkeit irgendwie und 15 Euro für Familie. Das muss jetzt für dich kein Maßstab sein, das, so machen wir das und so hat sich das quasi eingependelt, und auf Dauer klappt das auch wunderbar. Das musst du für dich selber finden, wie viel das ähm, sein sollte. Auf jeden Fall kann ich dir den Tipp geben, setze dir ein Limit, einfach um zu wissen, wie man einigermaßen planen kann und auch für die Zukunft ja, gut gewappnet ist und zu wissen, was kommt. Nummer 13. Schaffe dir ein Nebeneinkommen. Was mache ich zum Beispiel? Ich blogge. Ich habe mehrere Blogs, die ich betreibe, da schreibe ich was drauf. Da verlinke ich ab und zu zu anderen Webseiten oder Angeboten. Kommt so ein schickes Sternchen dran, wie du das immer ganz toll irgendwo sehen kannst. Dann werde ich, prozentual, ich bin, äh, prozentual beteiligt, wenn irgendwer was kauft. Das wird für den oder für dich, der dann da klickt und dann kauft, wird das nicht teurer. Ich kriege davon einfach ein paar Cent und damit hat sich das. Bedeutet, ich habe nebenberuflich was aufgebaut. Und das kannst du auch. Das muss nicht unbedingt ein Blog sein. Das kann alles Mögliche sein. Du kannst auch... Ähm, Zeitung austragen, du kannst auch irgendwas anderes machen, du kannst, völlig egal, also unabhängig von deinem Hauptjob, den du betreibst, ist es für jeden möglich, irgendwas zu machen und sei es für ein paar Euros nebenbei, das geht jedem so und das kann einfach auch jeder. Millionär wirst du, oder werde ich mit Sicherheit nicht, Millionär wirst du auch von einem Job, den du irgendwo bei einem Pizzadienst machst, wenn du auswärts surfen, wirst du auch kein Millionär, aber Fakt ist, du verdienst nebenbei immer ein bisschen Geld, wo du deine Schulden mit abbauen kannst, falls du denn welche hast, oder auch wo du vielleicht dir was für die Zukunft aufbauen kannst. Jetzt kommt Punkt Nummer 14. Finde kostenlose oder günstigere Alternativen. Um das Ganze mal an einem Beispiel festzumachen, es ist natürlich schon cool, wenn du dich mit ein paar Freunden triffst, setzt dich irgendwo in so, eine, in so eine Cocktailbar und haust dir da so ein paar hinter die Binde, so zwei, drei, vier Stück, ja, ganz ehrlich, was kostet denn so ein Cocktail? Da ist manchmal gar nicht so viel drin, da kostet das Ding 9 Euro. Ich finde das manchmal schon ganz schön heftig. Ich mein, natürlich sind die lecker und das ist auch total klasse und das macht auch total viel Spaß. Und die Geselligkeit, das steht völlig außer Frage. Das Ding ist ganz einfach, wie wäre es zum Beispiel äh, an einem Sommerabend statt in einem Bar, trifft man sich mit Freunden an einem schönen See, haut sich da äh, zwei, drei Pierchen rein und das Zusammensein ist auch da. Und das macht definitiv auch Spaß. Das ist nur mal so ein kleiner Gedankenimpuls. Natürlich gibt es auch noch ganz andere Möglichkeiten, was man machen kann. Das ist ja, steht ja gar nicht zur Debatte. Die, der Punkt ist ganz einfach nur, darüber im Vorfeld einfach mal nachzudenken. Nummer 15. Kaufe antizyklisch. Wenn die Sonne rauskommt und wenn es warm wird, was machst du da? Was kaufst du da? Eine kurze Hose. Ja, das macht irgendwie fast jeder so. Doch äh, ganz ehrlich, kauft dir mal eine kurze Hose im November. Lustigerweise wirst du ähm, relativ, ähm, ja, belustigt angeguckt. Doch ich mache das ganz ehrlich seit Jahren so. Ich mache das nicht ähm, grundsätzlich sukzessiv oder so, sondern wenn es mal wirklich passt, mache ich das und ich fahre damit ganz gut, weil ich es nämlich immer günstiger kriege, als dann, wenn ich es wirklich brauche. Ja, diese, diese Tipps existieren ja zum Beispiel auch, ähm, wann sollst du Skia kaufen? Natürlich im Sommer. Ja, wann kaufst du dir eine Winterjacke? Im Juli. Das macht Der Großteil von uns macht das definitiv nicht so. Nein, macht keiner. Auch so ziemlich keiner, den ich kenne, macht das. Doch es macht durchaus Sinn, darüber mal nachzudenken. Weil man durchaus auch Sachen wirklich im Schlussverkauf oder wirklich, wenn es die gar nicht gibt, viel, viel günstiger kriegt, weil sie halt einfach im Sonderangebot sind. Nummer 16. Warte eine Zeit lang, bevor du etwas kaufst. Die eigene Gier ist schon immer unser Feind gewesen. Schon Immer, schon ewig und je. Ja, wenn ich irgendwas sehe, dann will ich das sofort haben. Ich bin so ein bisschen Lego-Verrückt, da fahre ich ein bisschen drauf ab. Ich habe da letztens mal so einen, so einen Marvel-Iron-Man-Helm gesehen, der kostet 100 Euro. Ist natürlich ein übelst geiles Ding, also finde ich total klasse, wirklich. also ich, Da gibt es dann auch noch so richtig tolle Beleuchtungen dazu. Das ist dann quasi so ein Blickfang, ich, ich mag das halt, ja. So, das Ding ist ganz einfach, da dachte ich mir, Mensch, 100 Euro, ich, muss jetzt irgendwie aber auch nicht sein, ich, nee, weiß ich nicht so genau. Und dann, was habe ich gemacht? Ich habe mich selber dazu gezwungen, mal ein paar Tage zu warten, erstmal drüber nachzudenken und um das Ganze ein bisschen abzukürzen Ich habe eine nicht gekauft. Vielleicht lasse ich mir mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder wie auch immer ähm, mal so ein paar Gutscheine schenken, von allen und äh, mache es mir dann im Endeffekt ein bisschen billiger. Und wenn ich mir das dann immer noch kaufen möchte, kaufe ich mir das dann davon. Das Ding ist ganz einfach, warte einfach mal eine Zeit lang, bevor du alles direkt kaufst. ja Diese 100 Euro, die sind für mich mit Sicherheit, äh, was heißt mit Sicherheit, die sind für mich auch erschwinglich. Und sind für mich auch erschwinglich gewesen, auch zu dem Zeitpunkt. Nur wirklich... Da mal hin zu hinterfragen, muss ich das jetzt sofort und gleich haben oder kann ich einfach noch einen kleinen Druck warten? Das ist der große Unterschied. Nummer 17. Verlass dich nicht auf dein Dispo. Wenn es mal klamm wird, dann hilft dir der Dispo, definitiv. Ja? Doch Fakt ist ganz einfach, die Bank verdient mit solchen Dispo-Krediten immer noch am meisten. Ja? Man, man denkt immer hier, die Bank, die macht ohne Ende Kohle mit irgendwelchen Immobiliendarlehen von halbe Million Euro und oder mehr, ja. Doch Fakt ist, in der Masse macht die Bank einfach echt am meisten Geld mit solchen kleinen, kleinen Krediten irgendwie von ein paar tausend Euro, die dann aber unglaublich fast viel Zinsen, ähm, ja, wo man unglaublich viele Zinsen für bezahlt. In Dispo 6, 7, 8, 12, 14 Prozent manchmal, das kommt immer auf die Bank an tatsächlich, ja. Ich habe dazu auch schon mal ähm, einen Podcast hier gemacht. Ich habe dazu auch schon mal mehrere Blogbeiträge geschrieben auf den, über den Sinn und Unsinn von einem Dispo-Kredit. Fakt ist, ein Dispo braucht kein Mensch. Spar dir einfach ein bisschen Geld an. 2, 3.000 Euro, 1.000 Euro, 500 Euro, was auch immer du für dich äh, für gut empfindest. Spar dir das an, lass das quasi als dauerhaftes Guthaben auf deinem Konto und das ist dein Dispo. Hast du zwar, hast du dir 1.000 Euro festgelegt für dich? Bist du unter 1.000 Euro, bist du in deinem persönlichen Dispo. Nur, der kostet dich kein Geld. Das ist der Unterschied. Nummer 18. Verzichte auf Fertigprodukte. Ja, natürlich ist das einfach. Du kommst nach Hause, schmeißt dir so eine TK-Pizza direkt in den Ofen rein oder äh, so ein, was gibt es noch, so was weiß ich, irgendwas für die Mikrowelle, äh, irgendwelche Tortellinis oder so, die, die Karretze da rein, machst du das und innerhalb von 6-7 Minuten ist das Ding fertig und du ziehst dir das rein. Ja, so das Gelbe vom Ei ist das natürlich nicht wirklich. Es schmeckt jetzt auch nicht so überragend und gleichzeitig, ja, schmeckt es einfach um Längen besser, wenn du es selber machst, wenn du dir das zubereitest. Das kannst du auch kombinieren mit dem anderen Tipp, den ich dir gegeben habe, dass du das vorkochst zum Beispiel. Ja, verzichte einfach drauf. Langfristig kostet dich gesünder kochen und vorbereitendes Kochen kostet dich weniger als irgendwelche Fertigprodukte. Ja, so, Nummer 19. Kaufe dein Handy gebraucht. So ein Smartphone ist schon geil. Ich habe auch eins. Schon ganz lange. Doch muss es immer das Neueste sein? Es gibt durchaus Menschen, die kaufen sich für 1200, für 1300, für 1500 Euro, für 1500 Euro irgendwelche Handys. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Für 1500 Euro ein Handy. Der ein oder andere wird das jetzt vielleicht gar nicht so einsehen, der sagt, boah, ich brauche das unbedingt und ich finde das klasse, ich muss das haben und äh, überhaupt und generell. Nur Fakt ist, 90 von dem, oder vielleicht sogar noch mehr, von dem, was so ein Smartphone kann, das nutzen wir überhaupt nicht, weil wir es erstens mal gar nicht wissen und weil wir es nicht können. Ja, das geht vielen von uns so. Ich habe kürzlich bei meinem Neffen, habe ich mal zugeguckt, da hat er mit dem Smartphone, hat er da irgendwas gemacht dann hat er da daran rumgefingert, rumgeguckt und... Ich sage, was machst du denn da? Dann hat er mir das dann so ein bisschen erklärt. Also ich bin jetzt technisch auch nicht wirklich blöd. Ja? Also definitiv nicht. Nur der hat da Sachen gemacht, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und das hat er gemacht mit dem alten von Papa. Mit dem alten Handy von Papa. Und das bringt mich dazu, diesen Tipp einfach mal preiszugeben. Es gibt so viele Webseiten, die wirklich ja, wieder aufbereitete uh, Handys zu wirklich absolut richtig geilen Preisen irgendwie vertreibt. Da kann man sich auch echt ein schönes Handy kaufen für relativ kleines Geld. Und das funktioniert auch. Ich habe beispielsweise mein P, was ist das denn überhaupt, P20, glaube ich. Das habe ich mittlerweile jetzt schon vier Jahre. Das läuft immer noch. Ja? Ich weiß nicht, das könnte vielleicht mal neu sein. Das hat auch oh, so, schon so die eine oder andere Macke. Nur es ist okay für mich. Ja? Es ist völlig okay für mich. Und... Vielleicht machst du dir darüber mal Gedanken, dein nächstes Handy einfach mal gebraucht zu kaufen und nicht den Handyvertrag für 65 Euro im Monat zu nehmen, sondern vielleicht nur einen für 30 Euro und dir eins für 300 Euro zu kaufen und das ein paar Jahre zu nutzen. Kommt dich meistens oder kommt dich definitiv ein bisschen günstiger. Nummer 20. Schmeiß deinen Kabelanschluss über Bord. Also in Zeiten von digitalem Streaming und irgendwelchen Portalen wird es immer seltener. einen Kabelanschluss. Ich weiß auch persönlich gar keinen mehr, der überhaupt noch einen hat. Ja, es gibt vielleicht noch so ganz große Mehrfamilienhäuser, wo so ein Kabelanschluss quasi inklusive ist. Ähm, das mag okay sein. Ja. Nur Fakt ist ganz einfach, ähm, die Kosten können relativ groß sein. Und wenn du das Glück hast, einen recht günstigen zu, zu besitzen, kannst du trotzdem mitsparen. Nämlich dann, wenn du gar keinen hast. Ob du Netflix hast, ob du Prime hast, ob du Disney hast und es gibt ja mittlerweile auch, wenn man auf Prime geht, noch mehrere andere Mediatheken, die man sich dann als Abo noch ähm, dazu nehmen kann, die kosten dann auch noch ein paar Euro. Meine Frau zum Beispiel hat ähm, RTL Now, weil sie diese ganzen, äh, diese ganzen realitätsgetreuen Daily Soaps guckt. Äh, ähm, das war jetzt so ein kleiner für im Zaunfall tatsächlich. Aber auf jeden Fall, sie guckt diese ganzen GZSZ-Sachen ähm, und so weiter. Ähm, das guckt sie da. Kostet auch ein paar Euro im Monat. Fakt ist ganz einfach, einen Kabelanschluss brauchst du ziemlich keiner mehr. Und irgendwelche Mediatheken, ja, also wenn du irgendwas auf irgendwelchen Öffentlich-Rechtlichen gucken möchtest oder so, da gibt es auch eine Mediathek immer von. Das heißt, man braucht keinen Kabelanschluss mehr. Ich komme zur Nummer 21 und somit zum vorletzten Punkt. Das wäre, mach eine Steuererklärung. Es gibt wirklich viele Leute, wenn man sich mit denen unterhält, auch wenn man sich so unterhält, was machst du denn, oh, wie sparst du ein bisschen Geld und sonst irgendwie machst du eine Steuererklärung. Eine Steuererklärung? Ach, ne, mach ich nicht. Krieg ich eh nichts wieder. Weiß nicht, habe ich mal irgendwann gemacht, aber nö, nee, kam eine Null raus, irgendwie war nichts. Ne, mach ich nicht mehr. Seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Das ist eine, muss jeder für sich selber wissen tatsächlich, nur man lässt wahrscheinlich oder mit allergrößter Wahrscheinlichkeit eine Menge Geld liegen. Auch wenn du vor ein paar Jahren vielleicht mal was gemacht hast, und da kam eine schwarze Null bei raus, oder ähm, vielleicht hast du da 7,25 Euro wiedergekriegt, oder so, das hat sich nicht wirklich gelohnt vom Aufwand her. Nur Fakt ist ganz einfach: Gesetze ändern sich. Gehälter ändern sich, persönliche Umstände. Bist du Single, bist verheiratet, hast ein Kind, hast zwei Kinder, hast zehn Kinder, was auch immer, keine Ahnung. Das verändert sich alles im Laufe der Zeit. Und deswegen macht es ganz einfach Sinn, eine Steuererklärung zu machen und sich dann die Kohle wiederzuholen. Macht Sinn. Und im Übrigen, ähm, du kannst vier Jahre rückwirkend, kannst du eine Steuererklärung machen. Wenn du sie mal ver verpennt hast, ver vergessen hast, was auch immer, kannst du vier Jahre rückwirkend, kannst du immer noch eine abgeben. Also das heißt, machst du jetzt eine Steuererklärung für letztes Jahr und du siehst, oh, da kriege ich ja irgendwie ein paar Juros wieder, dann machst du einfach auch noch eine Steuererklärung für die letzten Jahre, weil höchstwahrscheinlich wirst du dann dafür auch Geld wiederkriegen. Und das ist doch eine nette Finanzspritze für zwischendurch. Da kannst du direkt mal in deine Schuldentilgen, falls du welche hast, oder definitiv was für deine Altersvorsorge machen oder in dein Depot einzahlen oder was auch immer du machst. Ich komme zum letzten Punkt, die Nummer 22. Wechsle die Zahlungsart deiner Versicherung. Ich habe dazu schon mal einen Podcast gemacht. Ich habe dazu auch schon mal einen äh, Blogbeitrag geschrieben. Ich habe das sogar in meinem Buch geschrieben. Die Zahlungsart der Versicherung, das ist so ziemlich das, was eigentlich so fast gar keiner macht. Also, wie zahlst du deine Versicherung? Zahlst du sie monatlich? Wahrscheinlich ja, oder ich sage mal zum größten Teil, zu 90% aller Versicherungsnehmer wird monatlich gezahlt. Ich mache das auch, ich sage immer ganz gerne, ich zahle sie monatlich, einmal im Jahr. Hä, was? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Ja, pass auf. Es ist ganz einfach so, habe ich eine Versicherung, eine Rechtsschutzversicherung oder so, die kostet, weiß ich nicht, 300 300 Euro im Jahr. Deswegen zahle ich die einmal im Jahr. Also ich, ich spare mir dann über das ganze Jahr jeden Monat 25 Euro an, damit ich dann einmal im Jahr das Ding bezahlen kann. Das bedeutet, ich blocke mir jeden Monat 25 Euro und zahle dann, 300 Euro im Jahr. Fertig. Einmalig. Bedeutet, die Versicherung ist für mich dann schon bezahlt mit meinen 25 Euro im Monat. Weil ich das ja über das Jahr über anspare. Deswegen sage ich immer, ich zahle die monatlich. Einmal im Jahr. Und wenn ich das dann mal so näher ausführe, auch in irgendwelchen Unterhaltungen, ah ja, ja klingt logisch, ja warum nicht? Ja, macht Sinn. Ja, natürlich muss man immer den Betrag für die Versicherung einmal vorstrecken, ja, Also die 300 Euro, die muss ich einmal in einem Rutsch bezahlen und dann kann ich sie mir ganz munter jeden Monat äh, ansparen, zur Seite legen, blocken und das Kopfkissen packen, was auch immer. Ja, Das waren meine 22 Spartipps für dich. Ich muss an dieser, an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, wenn dich das so ein kleines bisschen, wenn du das ein bisschen ist von der Sortierung, kann ich dir sagen, das hat keinen tieferen Sinn. Ich habe das einfach so gemacht, wie es mir eingefallen ist. Also das ist jetzt nicht... Punkt 1 bis 22 oder so, sondern das ist einfach so ganz wirr gemischt. Es gibt natürlich auch noch irgendwelche Tipps, die ähm, heißen, hör auf zu rauchen und trink kein Alkohol oder sonst irgendwas. Das finde ich ehrlich gesagt blödsinnig, weil das weiß wirklich jeder, dass das äh, teuer ist. Wenn man das möchte, soll man das machen. Das ist doch auch jedem selbst überlassen. Das finde ich alles völlig in Ordnung, ganz ehrlich. Wenn du vielleicht mal googelst, findest du oder auch auf YouTube, findest du manchmal Tipps, die so skurril sind, die ich schon wirklich echt heftig finde. Also wenn ich dann lese von irgendwelchen Kalendern, dass man die aufhebt, aufhebt, da sich die aktuelle Zusammensetzung des Jahres in irgendwelchen Jahren wiederholt. ja, Boah, da kann ich mir echt an den Kopf fassen. Oder dann gibt es Leute, die, die zählen sich die Blätter vom Klopapier ab. Und dann haben sie eine bestimmte Technik, wie sie das Klopapier falten, damit sie im Endeffekt noch mehr rausholen. Boah, ernsthaft, also da kann ich mir echt, ich weiß nicht, ob ich mir da einen Kopf fassen muss oder ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das finde ich einfach sowas von Quatsch, Quatsch und auch krankhaft schon. Das ist krankhafter Geiz für mich und das soll es einfach nicht sein. Ich finde, es macht einfach Sinn, sich über gewisse Sachen im Vorfeld mal so ein bisschen nachzudenken und sich dann irgendwas davon in den Alltag einzubauen, mit ganz simplen kleinen Veränderungen wirklich ein bisschen Geld zu sparen macht für mich viel mehr Sinn als solche extrem minimalistischen, frugalistischen Spartipps, die so ziemlich kein anderer Mensch irgendwie macht als derjenige, der davon erzählt. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein ganz kleines bisschen unter die Arme greifen. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal auftauchst in meinem Podcast hier und ich wünsche dir alles Gute. Haust du rein.